0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Semana 52 del año y Navidad. Qué año más intenso nos ha tocado vivir y qué agradecidos estoy de que me hayáis acompañado en los 46 pods que con este he publicado en 2020. Para terminar el año, hoy traigo un pod que espero sea útil para todas aquellas personas que estén planteándose qué hardware wallet comprar he pedido a 7 miembros de la comunidad hispano-brasileña que me acompañen para analizar y explicar su experiencia con las hardware wallets más populares del mercado. Ledger Nano S, Ledger Nano X, Trezor Model 1, Trezor Model T, BitBox 2, Coldcard Wallet Mark 3, Cobo Ball y Spectre Do-It-Yourself. Te cuento más en un minuto, pero antes, déjame que te hable un momento de mis sponsors. Como en los últimos bots, tengo la gran suerte de que me apoyen mi trabajo en empresas tan bitcoiners como Hodel, Hodel Bitrefill y Shift Crypto. Todas eh, empresas que yo utilizo y que te animo a que eches un vistazo a sus servicios. Hodel, Hodel es la plataforma web peer-to-peer -peer entre personas donde hago mis compras de Bitcoin. Me encanta comprar en Hodel Hodel por varios motivos eh, que te enumero a continuación. Primero de todo, porque en Hodel Hodel compro Bitcoin de otras personas que han publicado ofertas de venta y así no paso ningún proceso de K En C. En no he de sufrir porque el vendedor se vaya con mi dinero sin haberme enviado mis Bitcoin. Hodel hace de intermediario gracias a un contrato multi firma y es 100% seguro para el comprador. Cuando creo un contrato con un vendedor también fijo el precio y la cantidad. Y aunque tarden uno un día en confirmarse la transacción SEPA, por ejemplo, yo sé que esa es la cantidad y el precio eh, al que voy a recibir mis bitcoins. Y otra cosa genial es que al aceptar la oferta, defino a qué dirección quiero que me envíen los fondos, pudiendo ser esta una address de mi hardware wallet, de HODLHODL directamente a mi cold storage en pocos clics, con la total seguridad de no tener KIC. Anímate a comprar bitcoins sin KIC en HODLHODL.com y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, recibirás un descuento de en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa en la que podrás conseguirte un montón de cosas gastando directamente Bitcoin, sin pasar a dólares o euros. En Bitrefill puedes recargar tu teléfono móvil en infinidad de países y comprar tarjetas regalos de, numer de numerosos establecimientos. Santa Claus ya debe estar de camino, pero si eres más de Reyes Magos, quizá les puedas pedir algo con una tarjeta de Bitrefill. En Bitrefill tienes una oferta de servicios enorme y te animo a que la revises tú mismo. Justo hoy revisaba y he visto que si eres gamer, Bitrefill es tu lugar porque puedes comprar con Bitcoin tarjetas regalos de Steam, World of Warcraft, Roblox, Xbox, PlayStation o League of Legends. Échale un vistazo a bitrefill.com y sorpréndete de su genial oferta para consumir con Bitcoin. Shift Crypto es la empresa suiza productora de una magnífica cartera de hardware, la Bitbox 2. Son, en, son sponsors del show desde hace ya unos cuantos episodios y esto es así porque realmente creo que BitBox 2 es el dispositivo ideal para todas aquellas personas que empiezan en Bitcoin y que quieren crecer junto a su dispositivo. BitBox 2 es muy amigable en su uso y con su app para ordenador y Android podrás da dar tus primeros pasos en la invención de Satoshi sin quedar abrumado. Toda la app está traducida al español y en cada pestaña tiene una sección de ayuda con todas las notas que necesitas para entender qué es qué. Lo mejor de Bitbox 2 es que no se queda corta cuando vas entendiendo cada vez más de Bitcoin y es un dispositivo que siempre querrás tener cerca para, por ejemplo, hacer multifirmas. Si estás pensando en subir tu nivel de seguridad, échale un vistazo a Bitbox 2 y recuerda que todavía está activo hasta final de año el código descuento LUNATICOIN con el que dejarás de pagar un 10% en la compra de tu BitBox 2. Pues bien, entrando ya al pot. Una hardware wallet es un dispositivo minimalista pensado para almacenar con seguridad tu clave privada de Bitcoin. Una cartera de hardware ha de permitir a tu clave privada interactuar con el protocolo de Bitcoin, básicamente firmando transacciones, sin que ésta salga del dispositivo ni quede expuesta. Por ello, el diseño de estas carteras ha de ser medido buscando siempre la mínima superficie de ataque posible. Una hardware wallet te ha de proteger frente dos amenazas. Un ataque online mientras operas con ella sería la primera y la segunda un ataque físico que se puede manifestar de dos maneras. Puede ser por sustracción del dispositivo. Un atacante se lleva tu hardware wallet e intenta extraer las claves privadas o puede ser también que un atacante manipule el dispositivo mientras no lo estás utilizando y posteriormente robarte las claves. Esto sería un supply chain o un evil mate attack. Si pensamos que ya estamos seguros por el simple hecho de utilizar una hardware wallet para almacenar nuestras private keys, estamos equivocados. No todas las hardware wallets son iguales. Hay algunas que sacrifican ciertas características de seguridad en favor de ser más abiertas (open source y open hardware), otras que directamente no se conectan nunca con un dispositivo que tenga internet eh, a costa de la practicidad, o serían las que son airgap, y otras que se apoyan en certificaciones para decirte que son muy seguras desde un código completamente cerrado, imposible de analizar. Como no existe el dispositivo que acumule todas estas características a la vez y siempre hay que decidirse hacia un lado u otro, he pedido a Arcad, BitDop, BlockMeet, Byte, Decentralized, P Hold y ZeroCool que me expliquen cómo son y cuál ha sido su experiencia utilizando las hardware wallets más importantes del mercado. ¿Qué hardware wallet prefieren? ¿Qué diferencia hay entre una u otra? ¿Para qué tipo de público están pensadas? ¿Vale la pena comprarse casi en 2021, por ejemplo, una hardware wallet de hace 6 años? El pod original se grabó hace 3 semanas y acabó siendo un monster pot de más de 2 horas con muchos detalles. Para hacerlo más accesible, he hecho una selección de los mejores momentos de cada hardware wallet. Más adelante publicaré la versión extendida para quien quiera adentrarse en el ABC de cada una de ellas. Este pod está organizado en 8 capítulos, uno para cada hardware wallet, por lo que si te interesa escuchar eh, solo sobre alguna en concreto, busca en la descripción en qué minuto empezamos a hablar de ella y puedes saltar directamente. Sin más que añadir, te dejo con el último pod de 2020. Wallets para principiantes. Ledger Nano S. Producida en Francia, es una de las carteras más económicas. Sale por 72 dólares o 59 euros. Eh, con su reciente mala prensa eh, a causa del, del hackeo y filtrado de más de un millón de datos de clientes, es una hardware wallet tan amada como odiada a la vez. Decentralized, BlockMeet y BTC Byte recomiendan este dispositivo. P-Hole dice no tener experiencia y el resto la desaconsejamos. Decentralized, ¿qué me puedes contar de Ledger Nano S?
1: Pues yo diría que es la, si no la más veterana, pues casi, ¿no? Porque creo que precisamente Ledger tuvo una versión anterior, que era la Ledger Blue, y después creo que sacaron esta. Y yo diría que, bueno, pues esta es para un usuario principiante a nivel medio. Vale. Si alguien que necesita ¿Cómo? empezar, pues yo creo que esta es una buena.
0: ¿Cómo, ¿Cómo la describirías? Porque es una de las que, eso, es la que, de las que más suenan. Eh, ¿Cómo describirías esta, esta hardware wallet si alguien no la conoce?
1: Bueno, eh, por sus características físicas, yo diría que es una hardware wallet que simula o pretende pasar por un pendrive, por lo cual es discreta eh, en términos de privacidad. Eh, es de una empresa francesa que es especializada en, en temas de, de criptoseguridad. Y la verdad es que, bueno, han tenido bastante éxito precisamente por eso, ¿no? Porque han demostrado a la industria, pues, que tienen bastante seguridad. Aunque luego, bueno, también han recibido sus críticas. Que no sé si nos dará tiempo a hablar de ello, pero, bueno, pues han recibido sus críticas debido a que no todo el código es open source. Uh -huh. Y yo creo que es un, un buen elemento como para empezar, ¿no?
0: Vale. ¿Es posible utilizarla con software tercero, Electron Wasabi, o solo funciona con el software de fabricante?
1: A ver, aquí un matiz. Eh, para inicializarla, o para digamos, para validarla, siempre tienes que conectarla de inicio con su software que es Layer Life. Posteriormente a eso lo puedes usar con. Yo antes lo usaba con Wasabi y ahora lo estoy usando con Spectre Desktop.
0: Genial. ¿Qué tan recomendable es para hacer multifirmas? No recomendable, correcta o muy adecuada. No, no la recomiendo. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo interactúa con el protocolo Bitcoin? ¿Qué tipo de conexión?
1: Es vía cable, vía USB.
0: Puede funcionar AirGap. No. Vale. Preguntas de seguridad. ¿Tiene un chip de seguridad para proteger el dispositivo frente a ataques físicos? Sí, sí lo tiene. Eh, ¿Su chip está certificado por algún sí. instituto de seguridad? Sí,
1: está certificado y de hecho creo que hasta el momento es el que más alto grado de certificación tiene. Probablemente cuando salga, no sé si en diciembre o en enero, en el graph será la segunda, porque ellos dicen que tiene la mejor, pero de momento creo que es la que tiene mejor certificación.
0: Te, te hago un apunte aquí. Eh, tiene la misma, eh, creo que es eh, Kobo, que es EAL5+, Plus. o sea, esto es una graduación que va del 1 al 7, y hay una hardware wallet mmm, no muy conocida, que se llama Opolo, creo, que tiene es eh, la única que tiene EAL6+. Plus. Eh, entonces, eh, pero bueno, pues, al final ah. Ledger son un poco los, los reyes en cuanto a, a gestionar la, la certificación Pero sí, es un dato curioso porque esta Opolo no, no es muy conocida No, que, no la había que... oído en la vida <risa> <Sí>. <risa> Pues ya, ya pondremos un link para que, que curiose. no la vamos a analizar hoy
2: vale, eh, vale.
0: ¿Qué tan práctica es a la hora de introducir la semilla? ¿Fácil, regular o para pegarse un tiro?
1: Bueno, yo creo que considerando lo que hay ahora diría que regular.
0: Perfecto. Eh, ¿Para la passphrase lo mismo?
1: También, sí.
0: ¿Te ayuda a interactuar con el protocolo de Bitcoin de forma privada? Eh, sí. Vale. Eh, ¿Su app eh, por defecto habilita el Coin Control?
1: Ahora sí. Inicialmente no, pero sacaron una actualización no hace mucho y ya lo tiene.
0: ¿Qué es lo mejor de esta hardware wallet?
1: Bueno, yo creo que el, el tema de la simplicidad para los, la gente que no tiene mucho conocimiento y que viene iniciando es fácil, es sencilla, es este, eh, bastante conocida. Entonces, yo creo que eso pues, ayuda bastante y que pues, no es demasiado complicada. También, bueno, el tema de que parezca un pendrive, pues lo pongo como un punto a favor, ¿no? Y no es demasiado voluminosa. La puedes transportar y poner en cualquier lugar secreto uh
0: -huh.
1: y no tendrías mucho problema. ¿Qué es lo peor? Pues yo creo que es, se ha quedado ya un poco desfasada, ¿no? Ya no por ejemplo, no tiene el tema de la este, eh, no, La pantalla no es muy, muy fácil de, de ver. Y bueno, sobre todo pues que para Multifirma yo desde luego que no la recomiendo. No no es nada fácil, por no decir que imposible.
0: A día de hoy, ¿la consideras una opción válida como hardware wallet?
1: Sí, yo la consideraría como una opción válida precisamente por lo que comentaba. Para alguien que está empezando, que quiere empezar, que no quiere invertir mucho porque el precio no es demasiado, y quiere empezar a jugar, pues eh, yo la recomendaría. Una cosa que creo todas las hardware wallets, digo creo porque no las he probado todas, pero casi todas tienen, es el tema de poder también jugar con ellas en, en testnet ¿no? o en rectes en, de Bitcoin. Y pues para no hacer una inversión muy grande, empezar a, a, a usarla, pues me parece que sí. Y para un usuario que recién empieza. Para un usuario que ya tiene cierta experiencia, pues creo que poco a poco se irá dando cuenta de que
0: le hace falta algo más. ¿no? Ledger Nano X. Es la hermana mayor de la Nano S y ya se encuentra en la banda media de precios con unos 145 dólares o 119 euros por dispositivo. Siendo su característica principal el Bluetooth y la mayor memoria para inflar las shitcoins, es ahora el buque insignia de Ledger. De nuevo, Blockmeet, BTC Byte y Decentralized la recomiendan. pihold no tiene opinión sobre ella y el resto la desaconsejamos. Byte. ¿Para quién está pensada esta hardware wallet?
3: Principiantes sobre todo, pero usuario medio también también sirve. Eh, avanzado, desde luego que no.
0: Vale. Si tuvieras que describir la hardware wallet en tres líneas, ¿cómo, cómo la describirías?
3: Eh, pues muy simple de usar, eh, te da muchas opciones a la hora de almacenar varias criptomonedas, no, no solamente Bitcoin, y eh, la interfaz es bastante intuitiva, o sea, precisamente eso, su target es pues, gente que está entrando o gente que no quiere complicarse mucho y lo que quiere es hacer las transacciones fácil.
0: ¿Qué tan práctico es para, a la hora de introducir la semilla?
3: Para mi gusto es fácil. Eh, me ha sorprendido la, la respuesta de Decentralize. Para mi gusto es bastante fácil.
0: Tienes que ir apretando botoncitos y e ir cambiando letras.
3: Sí, pero bueno, eh, te lleva unos minutos. Eh, vale. tampoco... lo, que, lo que para
0: Byte dice que es fácil, eh, si no tienes ninguna hardware wallet y estás escuchando esto, habiendo probado bastantes, no sé qué dirá el resto, pero eso es un poco está dentro de la parte de más hacia pegar, para pegarse un tiro.
1: Vale, vale, vale. Sí, ese fue el motivo por el que lo comenté, porque a ver, es cierto que mover unos cuantos o darle clic a los botones tampoco te va la vida en ello, pero viendo cómo son las otras, pues.
3: Es También. Mencionar que respecto al Nano S, eh, los botones son más eh, más cómodos, o sea, la funcionalidad es más cómoda.
0: Qué nivel de finura estamos llegando ya, ¿eh?
3: ah, O sea, a okay. ver, yo que tengo ambos dispositivos, sí que el, el salto se nota, digamos, en el uso.
0: Vale. ¿Te ayuda a interactuar con el protocolo de Bitcoin de forma privada?
3: Eh. Pues aquí me gustaría escuchar más a, a Decentralize. Porque yo hasta ahora pensé que no.
1: Sí, si usas solamente el, la aplicación de Bitcoin e interactúas no, no con Layer Live, sino con Spectre o con Wasabi, estás interactuando directamente vale. con el protocolo. Cierto, Entonces, cierto. Yo creo que sí.
0: ¿Ves? Yo aquí, si sí puedo opinar, me sumo más a, a, a Byte, porque creo, o sea, aunque puedes, digamos que Ledger no te invita a que lo hagas de forma evidente, ¿no? Como a lo no. mejor estás más obligado con una call card, ¿no? Es como que no tienes alternativa, pero sí que es verdad, como dices, decentralized que claro que puedes. O sea, al final puedes hacerlo. Eh, si te dejas llevar, seguramente acabas utilizando Ledger Live.
1: Sí, correcto.
4: ¿A sí. cada actualización tienes que conectarte a Ledger Live otra vez y ahí no sé qué información puede llegar a pasar o cómo te conectas a la blockchain? Justo
3: eh... eso iba a decir. Es decir, por mucho que utilices apps de terceros, eh, Ledger Live al final va a ser algo que vas a tener que inicializar en algún momento.
1: Sí, aunque la inicialización eh, sí que sí que es cierto. Pero como la parte que sí que es open source es precisamente la de la aplicación, la de Layer Live, eh, se ha visto que no comparten pues, más información que, que las, creo que hacen, y aquí a lo mejor Arca me puede echar un cable, eh, no comparten la Xpop, sino son un, las adres, hacen una, una carga de 100 o no sé cuántas direcciones. Eh, pero vamos, que no, no están compartiendo la Xpop, que sería lo más delicado, ¿no?
0: ¿A añadir Arcad?
2: Bueno, sí, hay conjunto de direcciones, pero lo que no sé yo es que cuando instalas el, el, la aplicación de Bitcoin, eh, en teoría, si la instalas y no abres una cuenta, eh, pues mmm, no sé si está tomando la dirección antes o no. Esa es la duda que tengo. Pero el tener que y inicializar el dispositivo en, un, en, un, en una aplicación también da pie a, a que haya ataques de phishing. Uh -huh.
3: Cierto, ¿No? de hecho, recientemente pasa.
0: Hmm. Al final, creo que esto es un, un buen punto y no, no está añadido. Eh, creo que hasta ahora, vale y se podría matizar, solo hay una hardware wallet de todas las que estamos, vamos a analizar hoy que se podría librar de los <risa> ataques de phishing. Entonces, yo creo que un ataque a un e-commerce donde se roben datos, eh, creo que todas están expuestas. Eh, obviamente son empresas de seguridad, y esto ya digo yo aquí mi opinión. Deberían demostrar que saben gestionar con seguridad cosas eh, en, en la red. Eh, Ledger sería el caso más claro de haber cometido varios errores gordos que han costado... Eh, a sus usuarios perder fondos no por seguridad de sus dispositivos sino porque han sido atacados por phishing y el usuario ha confiado en que en que fuese Ledger y no un, un, un atacante ¿no? Y, y esto lo, lo hemos visto recientemente. Eh, si os parece para cerrar este tema diríamos que se puede utilizar de forma privada pero no te invita con actualizaciones y con la manera de ser eh, ni Ledger Nano S ni Ledger Nano X a utilizarlo de forma privada que tocas todos los palos eh, ¿qué es lo mejor de esta hardware wallet?
3: A ver, lo mejor para mí obviamente es que me da la posibilidad de almacenar eh, muchas más criptomonedas aparte de Bitcoin eh, para un usuario que, que no solo holde Bitcoin es, es muy útil de hecho a día de hoy también eh, hará un año añadieron tokens de, de Ethereum que antiguamente no se podía desde Ledger Live entonces, eso facilita mucho las cosas. Y aparte, eh, pues bueno, tiene también ciertas cosillas que han ido metiendo, por ejemplo, Compound, que puedes, pues, si tienes dólares de estos tokenizados, eh, los puedes eh, ir componiendo y tal. ¿Qué es lo peor? Eh, lo peor, eh, el código cerrado del sistema operativo.
0: ¿La consideras una opción válida después de, de haberla utilizado?
3: Sí, muy válida. Eh, lo único, si vais a tratar con shit queens, cuida no con Ledger, sino con los desarrolladores de, esos, de esas shit queens.
0: ¿Quieres explicar de forma muy rápida y muy condensada alguna anécdota?
3: Mm, por ejemplo, el swap de, de Stratis eh, es un, un lío, digamos, eh, hacer ahora mismo el swap. Eh, te requieren directamente la semilla cosa que me parece una aberración. Entonces, pues bueno, eh, yo me he encontrado en la tesitura de tener que mover todas las monedas y poner en riesgo, digamos, pese a que tomes todas las precauciones, de exponer tus, tus transacciones eh, a, esa, a ese programa externo, digamos.
0: Trezor Model One. Esta es una histórica del mundo de las hardware wallets. La empresa Checa Trezor fue la primera empresa en comercializar dispositivos de seguridad para el consumidor final. Después de hacer un crowdfunding en 2013, lanzaron la Trezor Model 1 en agosto de 2014. Tiene un precio de 59 dólares o euros, da igual, él tiene el mismo. Y está, junto a Ledger Nano S, en el grupo de las hardware wallets económicas. Por las razones que ahora Cero y el resto va a comentar, ninguno de los participantes en este pod la recomendamos. Cero, ¿para qué tipo de usuario es la Trezor One?
5: Eh, Trezor One es, es relativamente sencillo de utilizar. Eh, tiene muchos... Eh, la misma aplicación web, eh, bueno, la, cuando te conectas a... o conectas a Trezor a la, a la página. ¿no? Eh, te, tiene un tutorial, entonces es bastante, es bastante sencillo, ¿no? es de las primeras que aparecieron en 2012, y es, la One es de 2012, es pequeña, es 6 centímetros de, de largo, 3 de ancho, y medio centímetro, un poquito más de medio centímetro de, de grosor, la puedes llevar como un llavero, uh, bueno, eh, para un Usuario principiante o que recién está comenzando, podría ser, sí, podría ser porque es muy. Es, su tutorial es bastante intuitivo.
0: Uh -huh. eh, empiezo con la batería de, de preguntas. Eh, Trezor Model One es open source? Eh,
5: Satoshi Labs dice que sí, pero algunos usuarios han intentado crear su propio Trezor y tuvieron problemas con el firmware.
0: Vale, es open hardware.
5: No, ya que muchos componentes de la wallet eh, están certificados por otras compañías.
0: Hmm. Tenía entendido que sí, pero bueno, es curioso. Podemos, podemos rescatar a ver si alguien tiene más, más información de esto. Vale. Tema de seguridad. ¿Tiene algún chip de seguridad que lo proteja?
5: Uh, tengo entendido que sí.
0: Vale. Mm, yo en esta te, aquí salto porque tengo bastante claro que no. Uh -huh. eh, es, de hecho es como una de sus características pero que no sé si es buena <risa> a veces hay características que, 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 que no juegan a su favor eh, tengo bastante claro que no eh, ¿qué tan práctica es a la hora de introducir la semilla?
5: es bastante sencillo
0: vale, es, o sea, ¿se puede introducir de forma rápida? Sí, sí,
6: sí. Me bueno, ayude. Bueno, a... pero... ¿Sí? Yo consideraría que es para pegarse un, un tiro en el pie. Porque <ríe> si quieres hacerlo con seguridad y privacidad en el modo matriz, es un desastre. Es complicadísimo hacerlo. Ahora, si quieres introducir las semillas en el host, o sea, en la computadora, sí es más sencillo, pero... No es, no es ni seguro ni lo recomendable.
0: O sea que te dices, Pijol, que es para eso, para pegarse un tiro en el pie y hacer una maratón después. Sí. sí. Eh, Cero, no sé si has interactuado con Passphrase en, en Trezor Model One.
5: Sí, lo he hecho ahora y es bastante sencillo. Aunque hay que recalcar que los novatos no deben utilizar este mecanismo porque si olvidas el y pierde los fondos, definitivamente, ¿no?
0: Uh -huh. Pijol, ¿quieres añadir algo en esto?
5: Bueno,
6: tenemos que recordar que el Tresor tiene una vulnerabilidad que si no le agregan la free y se hacen con el dispositivo, en cinco minutos te, te traen la semilla. Entonces, este tiene su compensación, yo siempre, siempre a una persona que inicia, este, así como toma las medidas para resguardar sus semillas, que tome también las medidas para resguardar su, su passphrase si usa un trezo. Es más, si usa cualquier hardware guarda.
0: Arcad.
2: Que la passphrase se introduce en el, en el ordenador y no en el dispositivo. Lo cual es una vulnerabilidad muy grande. No Con se puede un...
0: introducir en el dispositivo.
1: No. En Tresor One no. Lo haces en Tresor Web.
2: Uh -huh. Sí. De hecho, vale. si utilizas Wasabi no puedes introducir el passphrase.
0: Vale, para quien nos esté escuchando, si no tienen idea de qué narices estamos hablando, eh, como decía Piholt, eh, o sea, hay una parte muy cierta en lo que dice cero. Para un principiante sería interesante poder utilizar una hardware wallet que no te requiriese de primeras de utilizar passphrase. Pero como dice P-Holt, es casi obligación si utilizas un Trezor Model One que utilices passphrase porque es sumamente vulnerable. Y por lo que acabamos de descubrir, el passphrase se tiene que poner en un ordenador que suelen ser los dispositivos más vulnerables porque tienen malware y virus, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Eh, no sé si alguien me quiere corregir, pero ahora mismo con esta co síntesis que acabo de hacer, plantear guardar tus bitcoins de forma segura en un Trezor Model Wall, one es un despropósito.
2: Sí, un disparate.
4: Eh, mira, solo para poner el otro punto, no un contrapunto. Si ya tenés eso, ya la compraste, Black Friday estuvo ahí compraste, estaba muy barato, no sé. Igual eh, depende de dos cosas un ataque. ¿no? Una cosa que sabes y una cosa que tenés. Es un modelo de seguridad muy conocido. ¿no? Una cosa que sabes y una cosa que tenés. En caso de la Tresor, o sea, el atacante para robar tus fondos tendría que tener la Tresor y tener un malware en tu computadora. Entonces, eh, es, es un ataque más difícil, ¿no? digamos que, que solo tenga que tener la Tresor o que solo tenga que tener la Passphrase. Tiene que tener los dos componentes para poder robar los fondos. Entonces, hay un nivel de seguridad, pero comparado con eh, las otras eh, hardwallets que, la que estamos hablando, es de verdad, especialmente la Trezor One, por, 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 porque tienes que escribir en, la ordenador, en el ordenador, es bastante insegura.
2: ARKAT. Eh, QUE PUEDE SER MUY útil para utilizar el Password Manager, como Password Manager. Y también puede ser útil para utilizarlo como llave eh, de segundo factor.
3: Eso también sirve en Ledger, por cierto.
0: Interesante. Es esto que, que puedes utilizar. Yo, por ejemplo, lo utilizo en, en, en Twitter, ¿no? eh, que es eh, como una protección adicional que eh, necesito un, proveer de una clave física eh, para, para hacer el login completo.
4: Sí, al final sirve como una YubiKey, como algo así. Eh, puede servir, si sí, ya la compraste y bueno, ahora estás preocupado, no quieres usar con Bitcoin, puedes utilizarla, no, no la tires todavía, puedes utilizarla para hacer, asegurarte, asegurar otras cuentas, otras cosas. ¿verdad?
1: Sí, y no la tires tampoco por, por lo que comenté yo, o sea, te puede servir para hacer pruebas, para, para usarla, para aprender.
0: Como objeto de museo. Y como eh, decía Byte, Byte, ¿decías algo por el chat interno?
3: Sí, que la devuelvan, básicamente. Si sí, la han comprado en Black Friday, devolverla.
0: Eh, es interesante. Eh, no nos paga Trezor ¿eh? para hacer este, este podcast. Eh, bueno, ni ninguna, claro. Eh, bueno, a mí sí me sponsoriza Bitbox, pero no, no paga por este podcast. Eh, genial. Eh, bueno, Cero, eh, te han dejado... La, la hardware wallet que estás analizando bonita han ¿eh? pintado un Picasso en, en, encima eh, seguimos y rematamos ¿su app te habilita o te permite hacer coin control? no, no permite es que es un cristo ¿eh? vale, eh, te voy a hacer una pregunta difícil después de lo que acabamos de ver ¿qué es lo mejor de esta hardware wallet?
5: que es pequeña y relativamente fácil de usar?
0: ¿qué es lo peor si es que quieres añadir algo?
5: Eh, lo peor sería eh, que no puedes utilizarla sin estar conectado al PC y que necesitas hacer el backup de tus de tus eh, passwords en la en un dispositivo, ¿no? Eso no es recomendable.
0: La consi ahora, 2020 casi 21, ¿la considerarías una opción válida como hardware wallet?
5: No, definitivamente no. Para fechas muy atrás, hace 5, cinco, cuatro o cinco 5 años o tres años atrás, en la que no había mucha difusión de hardware wallets o no había muchas ofertas de hardware wallets, bueno, era relativamente viable, ¿no? Hoy ya no, ha quedado desfasada. Es
0: hmm. una hardware wallet de, de otra época. Cero gracias por por venir a ti en el directo estoy acostumbrado a tu voz y a tus noticias pero aquí creo que es la primera vez cero ha tenido suficiente ya le hemos destrozado la, la hardware wallet y ya no quiere hablar más <risa> <risa> eh, cero un abrazo Trezor Model T En Trezor tienen un segundo dispositivo con más funcionalidades que la Model One. La Trezor Model T se anunció a finales de 2017 y aunque comparte vulnerabilidades de su hermana menor, la recomienda BitDop, BlockMeet y Piholt. El resto no la recomendamos. Una de sus características más sorprendentes es su alto precio. Con un coste de 169 dólares o 180 euros, Sí, no, no se entiende, pero en euros es más cara. Es la hardware wallet más cara de todas las analizadas hoy aquí. Blockmit. ¿para qué tipo de usuario es esta hardware? Pues diría que
7: para principiantes, porque es muy sencilla de utilizar. Y, y medio, porque sí que tiene más posibilidades al ser open source, tanto el hardware como el software. Con lo cual lo puedes, bueno, puedes exprimirlo un poquito más.
0: Genial. Si tuvieras que describirla para alguien que no, no le pone cara a, a la Model T, ¿cómo, ¿qué dirías de ella?
7: Pues es como una cajetilla de, de cerillas, más o menos de tamaño. Tiene una pantalla táctil de 240 x 240 píxeles en color, que es con el que te manejas. No tiene botones físicos y se conecta por usb 3.0 tiene una tarjeta sd que no está no está muy explotada supuestamente lo van a, van a intentar sacar hay opciones en el futuro para para bueno añadir funcionalidades pero por ahora es bastante limitada y, y poco más la verdad
0: perfecto pues vamos allá con la batería de, de preguntas eh, es open source
7: eh, diría que sí, pero claro, al escuchar a, a Celo decir que es así, parcial, si pues, no, pues no sabría qué decir. Pero en ¿Todo? principio sí, ¿no?
0: Abro, abro la pregunta a quien quiera unirse. Yo juraría sí, que Trezo es open, es open ¿no?
4: Es, la, es su mayor, eh, eh, no sé, selling point, punto de venta. Es totalmente open source. Mm. Totalmente open source. Sí, eso. Aparte creo que tú puedes incluso compilar y poner tu... No, no, no sé, eso no sé porque nunca lo hice. Ese es el tema de todo, ¿viste? Nosotros siempre confiamos en el servidor de la, del fabricante en general. No hacemos los binarios y ponemos en la hard wallet. Entonces, se supone que es open source, pero lo que pones en la hard wallet al final es lo que confías que... Que, lo, lo, que hicieron lo que está ahí, ¿viste? Así que uh -huh. depende mucho de la forma. ¿Cómo es posible hacer la actualización? No sé si por tres, Tresor puedes hacerla manual. Creo que igual tienes que conectarte al estudio, el nuevo... Eh, no, software. por la línea de comandos puedes, con Python. Ah, puedes por Python hacer todo el proceso del código, bajar del GitHub y, OK, si es posible. Es, eh, o sea, es
6: open
0: source entonces. Uh -huh. eh, oh, También la, la pongo sobre la mesa, open hardware.
7: Eh, en principio, sí, ¿no? Ese es el. Pero claro, eh, 100% pues no sabría. Pero en principio sí. Eh, de, de hecho, creo... he visto alguno que alguna gente que ha creado alguno, ellos, ¿no? Con piezas sueltas y así soldado
4: y tal. Es, es eh, Open Hardware, tienen los planes abiertos, los puedes crear si quieres. Tienen, te, te enseñan todos los eh, componentes, este, todo abierto. Por eso Pero no ahí... tienen un, un elemento seguro, para que, que sería algo que no podrían eh, abrir, ¿no?
0: Cero, uh -huh. ahí a lo mejor te fijaste en otra hardware, Wallet.
5: No, por lo que sucede es que estuve leyendo en Reddit eh, varios posts de algunos usuarios que intentaron crear su propia tresor y tuvieron problemas al momento de, de validar el firmware. Entonces, ahí Satoshi Labs hacía indicaciones de cómo eh, solucionar estos problemas, pero los usuarios, muchos, no, no, consi no conseguían eh, ponerlo a funcionar.
0: Bueno, no la vamos a analizar, pero hay una empresa de hardware wallets que yo creo que ya es minoritaria, pero que tuvo su momento, que es Keep Key, que es una copia de Trezor, que supongo que de model del Model One, pero que se apoya en esto de que sea open source, open hardware, porque directamente hizo una copia y, y supongo que le puso su, su firmware y sus programitas, pero. Pero sí que es, vamos, eh, no lo podrías hacer con Ledger eso. ¿Qué tan práctica es a la hora de introducir la, la semilla? ¿Fácil, regular o para pegarse un tiro?
7: Eh, bastante fácil. Me gusta mucho el táctil que tiene. Bastante fácil.
0: Es como una de las grandes diferencias con, con la hermana menor, ¿no? Que tiene una pantalla táctil donde puedes ir seleccionando.
7: Sí, no, el otro es un horror. No, no, eh, esta es bastante fácil.
0: Eh, ¿La passphrase lo mismo?
7: Sí, lo mismo. L puede ser... Eh, tiene una cosa que no me gusta y es que te pregunta cuando, lo, cuando utiliza su aplicación que te pregunta si lo quieres introducir las frases en el ordenador, cuando no debería preguntarlo, debería ponerlo directamente en el... únicamente en el dispositivo. Pero puedes en, en ambas, ¿no?
0: Pues perfecto que me digas esto porque me lleva como a la siguiente, que es ¿te ayuda a interactuar con el protocolo de Bitcoin de forma privada?
7: Eh, yo diría que sí. Yo diría que sí que se... sí que interactúa.
0: Pero por eso yeah. lo acabas de decir, un poco como que te, te, te lleva a, a equívocos. O sea, te deja como, ah,
7: claro ponla en es el que...
0: ordenador o ponla en el dispositivo. O sea, que digamos sí, porque, que es...
7: Sí, porque por defecto, a mí no me gusta eso. Porque por defecto ya te, te mete el, que lo hagas por web. no O lo hagas en el propio dispositivo. Porque en el suite también hace lo mismo. En la, la beta esta del suite, de la aplicación nueva que tienen eh, hace lo mismo. Le tienes que dar un botón y entonces te salta en el, en el equipo.
2: Entonces,
0: Piholt sí, bueno. y Arcade, creo que vosotros también la tenéis. Eh, eh, ¿Algo a añadir?
2: Que se puede, se puede iniciar por línea de comandos y saltándote el, el suite de Trezor.
0: Vale, ¿y eso significa en traducción?
2: Pues que no compartes el XPAP con los servidores.
0: Vale, Piholt, ¿algo a añadir?
6: No, una característica que me gusta es que también puedes hacer chamir y super chamir con acceso T.
0: Vale, o sea que tiene alguna funcionalidad de privacidad adicional.
6: Sí, y es, una, es un, un respaldo distinto al que normalmente se, se usa.
0: Uh -huh. Que por cierto, también lo tiene Cobo.
6: Correcto, también lo tiene Cobo. Son las dos hardware que tienen ese sistema de. De
0: respaldo uh -huh. eh, ¿Qué posibilidades de hacer backup tienes de, de la semilla? porque has mencionado que también tenía micro SD, ¿no?
7: No, la micro SD no, no guarda la, la semilla únicamente es para cifrar el ping por ahora y hay que activarlo por línea de comandos.
0: O sea, si eh, no activas lo... eso por línea de comando, ¿de qué narices sirve la microSD? SD? <risa>
7: Pues se supone que en el futuro pues le van a añadir cosas y demás. Es como que lo añadieron pues porque sí, porque pues sí eh, le quieren añadir algo. O eso
0: entendí le yo. Pusieron. ¿eh? Le pusieron un alerón y ya veremos luego para qué sirve. <risa> Exactamente, es eso.
4: No, ¿tiene, tiene algo que pusieron para seguridad ahora, que es como que tenés, podés, en vez de usar una passphrase, como tener en el micro SD algo. Solo cuando ingresas un micro SD con ese, con ese archivo puedes hacer. Sí, lo que a, pasa es que solo, la, solo,
7: solo lo presión. he visto eh, para activar algo? por, por líneas de comando. O sea, no, no he visto a ningún sitio. Ah,
6: sí, okay, pero es eso, muy... es exactamente
7: eso, que es como okay. que cifras ¿no? el contenido y entonces si no tienes esa micro SD, pues que no te sirve. ¿no? Qué cosas.
4: Sí, como que parte de, la, de lo que estaría dentro de la, del impresor queda fuera sí. en el microSD. Para que si uno puede hacer, lo acce, eh, tiene acceso físico a él, no pueda sacar la SID, no, no vas a lograr sacar nada de valor de dentro de la 3.
7: sí
0: En general, ¿qué es lo mejor de esta hardware wallet?
7: Pues lo mejor que tiene es que es open source. Entonces, eh, para la gente que le gusta eh, Poder saber lo que tienes entre manos pues es, es muy bueno, es muy fácil de utilizar porque la pantalla es muy intuitiva y pues, como estamos todos acostumbrados a toquetear, pues cualquiera, cualquiera lo puede utilizar. También tiene la posibilidad de utilizar el firmware solo Bitcoin, si solo quieres Bitcoin y no quieres nada más. Eh, tienes lo de la línea de comandos por si el firmware se estropea o quieres ahí instalar tú o no quieres depender de Trezor y te bajas un firmware y lo instalas tú ahí directamente
0: también que está bastante bien uh -huh. eh, Byte ¿quieres añadir algo que te veo escribiendo?
3: sí antes decíamos lo de la SD eh, al ser todo open me imagino que el tema de la SD eh, queda un poco a conocimiento de, de quien sepa toquetear el, el código me imagino
0: sí bueno es, al final es, es como la gracia ¿no? de que si alguien sabe que le meta mano ¿no? y, y, y hagamos algo bueno claro sí, pero supongo que es un argumento de venta para ellos el tema de tenemos una micro SD, pero luego el usuario común que se la encuentre en el dispositivo dirá, ah, vale, ok, pero ¿qué me sirve para guardar una SD? y ya está
3: Básicamente eh,
0: BlockMeet, ¿qué es lo peor de la Model T?
7: Lo peor es lo que le pasa a la, a la otra que es fácilmente hackeable si te la roban físicamente eh, acceder a la, a la semilla que hay dentro creo que cuesta muy poquito hacerlo y si tienes passphrase, pues, eh, pues no pasa nada. Pero si no la tienes, estás bastante vendido. Si acceden físicamente, claro.
0: Con la diferencia eh, de que en este dispositivo sí que puedes poner la passphrase en, en, en el, el dispositivo.
7: En el dispositivo, que es como tiene que ser. Eh, claro, y otra cosa mala que tiene es que es bastante elevado el precio.
0: Claro, es que si evalúas las pegas y me dices que vale 80 euros, te digo dólares, digo, bueno, vale, pues a lo mejor, no sé. Pero estamos hablando de que está sin duda en el... En el de todas las que vamos a hablar hoy,
7: es no la más sido, cara. La ¿no? más cara.
0: Sí.
6: Pero, pero creo sí. que si la compra te regalan
0: un, un modelo <risa> One.
6: <Si risa> Compras
4: la
5: te regalan un One. <risa> Para el no <risa> Para que muere dos minutos más en... En la cuenta. Para,
0: para hacer de, de, de UbiKey, que es lo que ha dicho Dob antes, que creo que es la mejor funcionalidad de, de, de una Model One
3: Por cierto, sí. sobre las semillas, la SD, semilla, eh, ¿no te da opción de encriptarla ni nada por el estilo?
0: No, que no te da opción.
7: No, no, no no tiene utilidad. O sea, eh, en lo que son las aplicaciones, por interfaz gráfica, no puedes, no ¿Sí? puedes hacer nada. Y,
2: y vale, para vale. la cara. No sé si se ha dicho, pero para cargar el passphrase, puedes cargar el passphrase en la, en la SD y al meterlo pues ya se arranca directamente. Sin encriptar. Sin tener, sin, sin tener, creo que es, es encriptado, pero cuando la metes en el dispositivo y si pones, pones el pin, ya accede directamente al passphrase. Vale. Sin tener que teclearlo.
0: Vale. O sea que sirve para algo más que no solo un sitio para guardar una, una SD y acordarse que está ahí.
2: Sí. Y lo que no sé es si día habilitarán el AirGap a través de la SD este, este,
0: este modelo es como muy raro es como que quisieron hacer una cosa que, que pareciera chula pero como que da la sensación que está como a medio camino de, de, de varias cosas eh, BlockMe, tu última pregunta ¿La considerarías ahora mismo en 2021 una opción <ríe> válida?
7: Eh, a ver, lo malo que tiene es el precio realmente lo malo es el precio. Si la encuentras barata y, o alguna oferta puntual que puedan hacer, pues igual sí que la consideraría. Pero para lo que te ofrece realmente eh, no lo consideraría por eso, por el precio. Pero funciona, funciona muy bien y, y sí que tiene peculiaridades, peculiaridades muy, muy interesantes. Pero... ¿Te la volverías
0: a comprar? Ahora te, ahora te devuelvo los 150 <risa> dólares. Y no, devuelvo... a, mí, a mí me costó la mitad en un 50% <risa> Bueno, pues entonces ya no te la volveréis a comprar seguro porque no te daría para pero no. aunque yo te diera 170 dólares dirías, no, no, quédatelos y déjame la, la Model T o, o dirías bueno, espérate que me voy a mirar otra
7: lo, lo que pasa es que estás haciendo mala pregunta porque yo es que ¿Vale? intento comprarlas todas entonces me, me da un poco igual el precio <risa> la verdad Entonces vale, está pues
0: El mal del coleccionista que lo acabamos teniendo todos creo los que, los que pasamos por, por esta escena BITBOX 2 Esta hardware wallet es la única en activo de la empresa suiza Shift Crypto. Lanzada en 2019, sustituye a la original BITBOX 1. Con un coste de 120 dólares o 99 euros, está en un punto medio de la tabla de precios y es una de las nuevas hardware wallets que plantea solucionar problemas de las anteriores. Como sorprendente característica, destaco su buen funcionamiento en multifirmas. Lo recomendamos todos excepto Cero, que no tiene opinión sobre ella. Ahora hacemos un cambio de papeles con Arcad y va a ser él quien me pregunte sobre
2: la Bitbox 2. Bueno, sí, te pregunto. ¿Para qué tipo de usuario es recomendable?
0: Eh, para usuarios... Eh... Ah, déjame decir una cosa, que aunque sean, son Sponsors del show, todo lo que voy a decir ahora Es eh, pura honestidad, ¿vale? Y si tengo que decir una cosa que no me gusta, la voy a decir O sea, que en, en eso, eh, por favor creedme que no, no me voy a reservar nada eh, ¿Para qué tipo de usuario es? A ver, yo diría que sobre todo es para Principiantes y medios Aunque tiene unas funcionalidades Que todo usuario avanzado Querría tener una Beatbox cerca, ¿vale? Y luego me, me Explicaré, pero... Yo creo que una de sus virtudes es que es, es esto, es una eh, hardware wallet muy transversal. Puedes empezar con ella, puedes seguir creciendo con ella y la vas a seguir utilizando.
2: ¿Cómo es BitBox
0: es un dispositivo que sigue un poco el factor de forma del USB, como decía Decentralized de Ledger Nano, pero es un USB un poco más gordo, ¿vale? Porque tiene una pantalla un poco más grande y bueno, es eso un USB grande, que es muy bonito cuando se conecta eh, tiene unas, unos botones que no se ven son como invisibles, no sé ni cómo funcionan eh, y es un dispositivo así pequeñito, bonito, podríamos decir
2: uh -huh. Bueno, ahora en cuanto a las características, eh, ¿es open source?
0: Igual que Colcar, Es open source, eh, aunque el hecho de utilizar el, el safe memory chip le obliga a que haya cierta parte del código, a lo mejor un 1%, que sea
2: closed source. Ajá. ¿Es open hardware?
0: Lo mismo que en open source. Es open a, hasta llegar a ese punto.
2: Ajá, interesante. Eh, bueno, AirGap no es. Entonces, no. pasamos a, la, a las preguntas de seguridad. Eh, ¿qué tal acerca del chip de seguridad? ¿tiene chip de seguridad?
0: Sí, lo mismo, mismo caso que con Colcar, tiene un safe memory chip, no está certificado eh, pero es muy curioso el sistema que tienen de almacenar la semilla si a alguien le interesa, grabe un pod con, con Douglas, con su CEO donde lo explica, aunque está en inglés
2: ¿y a la hora de introducir la semilla es práctico?
0: Pues sí, aunque es de estos que tiene factor forma USB, este teclado que, que digo yo que, que tiene unos botones como que no se ven está muy bien y está muy bien pensado porque en, en cada clic que haces te empieza como a sugerir las posibles palabras que te van quedando ¿no? dentro del, de la lista del VIP39 y en apenas cuatro clics has introducido una palabra y, y, eh, y no tienes que estar buscando ¿no? dentro de todas las letras entonces sí, yo diría que es, eh, es fácil
2: Ajá. ¿Y a la hora de la passphrase? Igual. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de este dispositivo?
0: Sobre todo esta parte de una, de que es open source y que te permite crecer con él. Si empiezas, eh, eres principiante, eh, vas a poder ir aprendiendo con él... Te va a seguir siendo útil cuando seas avanzado y cuando seas ay, cuando seas medio y cuando llegues a avanzado a lo mejor te interesa toquetear una Spectre o una Colcar, no pasa nada. No la vas a guardar en un cajón como yo sí que he hecho con Ledger. Eh, esta la vas a seguir utilizando, le vas a dar vida con, con multifirmas y eso es de las, de las cosas que, que más me gustan. ¿Y lo que menos? Pues el palo se lo tengo que pegar con, con Wasabi porque hemos hecho como mucho hincapié siempre en que Wasabi es esa wallet perfecta si no tienes nodo y el hecho de que no se pueda conectar con Wasabi es, sería como su pega... Eh, por ahora más grande, eh, digamos que te obliga si quieres conectarte con seguridad, con privacidad, pues hacer un paso más adelante, ¿no? a ir ya a tener tu nodo, a tener Spectre y eso sería lo que, lo que diría.
2: ¿Podemos decir entonces que es una opción válida como, como dispositivo?
0: Sin duda, sin duda. Creo que tiene un, una larga vida por delante para quien sepa ver más allá de lo que es Ledger y, y Trezor y quiera una versión eh, para empezar como lo que venía siendo hasta ahora Ledger y, y Trezor, pues la versión de calidad es, uh, es uh, Bitbox y a partir de ahí, pues como he dicho, puede seguir creciendo. O sea que sí, sin duda, sin duda la, la consideraría. Wallets para usuarios avanzados Call Card Wallet Mark III Esta cartera de hardware es la más querida por todos los cypherpunks que habitan la comunidad Bitcoin. Producida y comercializada por la empresa canadiense CoinKite, la versión disponible actual es la Mark III, lanzada a finales de 2019. Tiene un coste de 120 dólares o 98 euros y está recomendada por unanimidad por todos los participantes de este pot. Arcad, ¿para qué tipo de usuario es uh, Colcar Wallet?
2: Para avanzados indiscutiblemente y para medios que quieran avanzar poniendo estudio en él. <risa> vale.
0: Vale. Perfecto. Uh -huh. eh, Alguien le suena, pero no la conoce. ¿Cómo le explicas qué es una Call Wallet?
2: Vale. Así de aspecto físico, no sé si os acordáis que alguna, alguna vez hay, como, hay visto llaveros pequeños que son calculadoras. Uh -huh. Pues más o menos sería como una calculadora pequeña, plana, más o menos de una altura de uno, menos de 10 centímetros y de ancho de 5 centímetros, así pequeñita, cabe la palma.
0: Perfecto. Entonces voy con la batería de preguntas, Arcat. Eh, ¿Es open source? Sí. ¿Es open hardware?
2: Sí, aunque no sé si tiene algún componente pequeño que no sea open source y no, y si nos ponemos delicados. No te puedo certificar que sea 100%, pero yo creo que sí, 100% open source, eh, firmware y hardware.
0: Tiene un componente que es el Safe Memory Chip, que es, uh -huh. es el único. Uh -huh. Eh, Tiene versión Bitcoin only.
2: Sí, exclu exclu exclusivamente all, eh, Bitcoin.
0: Aunque cuando salió y esto a lo mejor Dob lo sabe, creo sí, que Litecoin. también era con Litecoin, ¿no?
2: Sí, sí, porque eh, como que lo utilizaban a modo de testnet y luego tuvo críticas y lo quitaron rápido. Sí, <risa> claro.
4: tenía tenía Litecoin. Eh, Tuvo
0: también
4: eh, ah, perdón. O open de bueno. Litecoin también. <risa> En algún momento tuvo Open Dime de Lightning también.
0: Seguramente sea una, uno de esos coleccionables que, que tendrá valor en un futuro.
4: <risa> o, ¿O no?
0: <risa> o no como coleccionable, ¿no? Que al final le, da, le damos valor a las cosas que, que menos se han producido. Eh, Arcad, eh, ¿se puede utilizar con software tercero?
2: Sí, además es casi, bueno, se puede decir que es universal, se puede utilizar con desktop. Eh wallets, como Electrum, como Asabi, eh, y también con software de móviles, como Blue Wallet, como Fully Noted, eh, con prácticamente todas las todas las carteras que hay.
0: De hecho, es que no tiene software
2: propio. No, no tiene.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tan recomendable es para hacer Multifirma?
2: Bueno, según el último artículo de eh, tenía tenía digamos no, una... Una parte que no tenía desarrollada y era que no, no, es, no soportaba ni el EPUB ni el ZPUB, eh, que son los XPAP codificados compatibles con Electro. Y ya está solventado. Y luego eh, hubo otro estudio de LOP en, en el que en, para ver la capacidad de procesar eh, transacciones complejas en multifirma y le costaba procesar y su rendimiento era bajo. Eh, pero estamos hablando de transacciones con más de 100 inputs. ¿vale? Entonces esto se solucionará en el nuevo hardware que... Que van a tener que van a hacer
0: podríamos decir que es, es entre medio su uso para multifirma, Es un correcto
2: Sí, eh, sería correcto si no vas a utilizar eh, gran número de inputs vale estamos hablando de vale. 100
6: uh
0: -huh. que es la ver, no sé no sé la gente cómo utilizar a bitcoin pero <risa> la gente de a pie suele utilizar hacer transacciones de menos de 100 inputs uh -huh. Eh, ¿Cómo se conecta eh, para interactuar con el protocolo de Bitcoin? ¿Qué tipo de conexión?
2: Bueno, se conecta a un power powerbank eh, digamos que se, se utiliza sin, sin conexión a, a, a ningún dispositivo, aunque tiene la opción de, de poder conectarse con un cable eh, y bueno, a la hora de interactuar con las carteras es a través de, de una micro SD y a través del BIP 174 eh, transacciones parcialmente firmadas
0: uh -huh
2: es ese gap sí totalmente aunque aunque tiene posibilidad de cable también que está enfocado exclusivamente a bitcoin lo cual limita los vectores de ataque eh, la cantidad de características que tiene internas eh, por ejemplo el pin o, o por ejemplo eh, descargarte la lista de, de direcciones incluso podría utilizar solamente la coldcard y enviar fondos aquí sin conectar a ningún dispositivo mientras tú marques las que vas utilizando eh, se podrían, eh, digamos que la, la clave privada de la call card podría alojar otras claves de otras wallets. Así si pasaría a ser la, la clave maestra con el B85. Eh, se puede usar de forma muy, muy fácil en, en Testnet, aunque hace poco había una, una vulnerabilidad, y no sé, prácticamente las características que tiene y la, y la universalidad que tiene a la hora de utilizarla. Y, y, ya...
0: añado... sí. ¿Sí? ¿Perdón?
2: y bueno que digamos que te, que te fuerza a aprender y, y, y te da, digamos que te aporta muchos recursos a la hora luego de moverte
0: iba a decir esto mismo que es que es una wallet que te obliga a aprender Bitcoin, entonces si, si quieres aprender, forzarte a aprender eh, es una buena manera de decir mm, comprártela y digas madre mía qué narices he hecho, esto cómo funciona esto es un follón, bueno sí eh, lo es porque tienes que aprender y entonces eh, cuando acabas claro. el camino dices ha valido la pena pero es, sí
2: es una inversión de tiempo eh, que luego te puedes te puede digamos salvar de muchos problemas porque a la, al adquirir esos conocimientos a la hora de una ruta de derivación a la hora de un expab a la hora de eso lo acabas manejando y es capaz de, 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 sal de salvarte a ti la vida y a los demás lo cual te, es muy positivo en ese aspecto ¿Qué es lo peor? Eh, bueno, eh, que al no la pantalla no sea táctil, pues tienes que teclear y va a ser lento y, y que requiere conocimiento. 2021,
0: ¿es una opción válida para conseguir tu para tener una Colcard Wallet o, o ya no?
2: Sí, totalmente, aunque no sé si van a sacar la M4 pronto.
0: Estaremos. Estaremos pendientes a ver qué, qué novedades nos trae Novak. Por cierto, BitDob, vosotros en Bitcoineros habéis hablado bastante con él, ¿no?
4: Sí, sí. Novak habla portugués. Es brasileño, de origen.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, estaremos pendientes también de... y, 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 ah, y de la marca... 4
4: se supone que, o sea, según ellos, para el fin de 2021, o sea, todavía un año, todo un año. Y no creo que la Mark 3, sí, sí, todavía, mismo que, mismo que la 4, creo que va a ser más cara porque va a tener más hardware.
2: Eh, y, y bueno, o sea, yo, yo creo que, es que se van a esperar para, para ver avanzo. cómo va el tema de la multifirma y cómo va avanzando.
0: Wallets ideales para Multifirma y Usuarios Avanzados Kobo Bolt Kobo Bolt es la hardware wallet china de la empresa Kobo. Con un diseño totalmente gap se apoya en un firmware basado en Android. Su segunda generación de dispositivos se ha lanzado a la primavera de este año, 2020, y tiene un precio de entre 99 y 149 dólares en función de qué versión selecciones. KobuVault está recomendada por todos los usuarios, excepto por Decentralize y un servidor, que no tenemos opinión al respecto. Pihold, ¿Para qué tipo de usuario está pensada CoboVolt? Bueno, con, esa,
6: con ese preámbulo que has hecho, yo diría que es para un usuario más avanzado, ¿no? Porque aunque es muy intuitiva y fácil de usar, este, las transacciones son parcialmente firmadas, pues son, se, se transmiten por medio de códigos QR o una tarjeta micro SD. Este, con lo cual, bueno, son transacciones PCBT y, y sí sería para un usuario avanzado. Hmm.
0: Eh, a nivel general. Eh, aquí ya sí que te pido que te puedes explayar un poco. Como alguien que no sepa qué es volt eh, ¿cómo la describirías?
6: Bueno, KoboVault es una hardware wallet de fabricación china. Ellos, le, le, ellos la, la describen como una hardware wallet 100% air gap que quiere decir que las trans, el, no necesitas conectar las hardware wallet a ningún dispositivo por medio de un cable o por medio de ninguna otra tecnología inalámbrica que puede ser Wi-Fi o Bluetooth. Este, en este caso las transacciones se transmiten, como dije, por medio de códigos QR. Para lo que necesitas usar es la cámara de la cámara una cámara trasera que tiene el dispositivo y la pantalla táctil este, con la que con la que viene, pues. Y como dije las transacciones son PSBT. Tienes la opción de hacerlo por medio de los códigos QR o por medio de, de los microsd, así como la, parecido a, la, a lo que hace la Colca. Como también te comenté, la pantalla es táctil, tiene, es de 4 pulgadas, o sea que unos 6 centímetros de ancho por 11 de largo. Básicamente entra, te entra en la palma de la mano, es muy fácil de, de manipular. Este, es, el sistema operativo que utiliza es Android, con lo cual si la persona que la, que la, quiera, la quiere, este, básicamente tiene que entender que está usando este, Android, pues, como un teléfono Android. Y este, cuando recibes el dispositivo, la autentificación, o, lo, o que, para saber si el dispositivo es el que tú eh, adquiriste, viene de, la, de, viene de fábrica, no ha sido cambiado, no ha sido manipulado en el camino, ellos tienen un sistema de verificación por medio de, uno, de un código que se escanea con el propio hardware wallet y te entrega un, 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 una serie de números para realizar la verificación este vienen en diferentes versiones la pro y la, la Ultimate, que son las más avanzadas cuentan con un sistema de autodestrucción con lo cual si alguien intenta en el camino abrir el dispositivo ya sea por medio del, del punto más más débil que tiene que es la pantalla el dispositivo se se, se borra y este no podrías usarlo entonces te darías vale. cuenta de, de que el el dispositivo ha sido vulnerado.
0: Entonces, CoboVault, ¿es open source? No. ¿Es open hardware?
6: No, yo diría que no. Aunque bueno. déjame matizar un poco en las dos en las dos respuestas, si, si puedo, ¿no? Sí, sí. Sí. El, a pesar de que el, 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 ellos usan un, un security element, que es parecido al de Layer. Sin embargo, ellos dicen que... El, o sea, dentro de la descripción dicen que el, el firmware del Security Element es de código abierto y puedes verificar cómo se genera la frase de recuperación y la clave privada maestra, a partir de la entropía que genera el dispositivo. Y también cómo se generan y derivan las claves privadas y públicas y pública secundarias. Y en el hardware, ellos han publicado hace poco el, el esquema del dispositivo y la lista de materiales que utilizan para que se utilizan para por si acaso alguien quiere construir su propio hardware desde cero. Pero uh -huh. sin embargo, la respuesta sería que básicamente que no que no son no es no es open source ni open hardware.
0: Vale, ¿qué tan recomendable es para hacer multifirmas?
6: Bueno, en lo particular contesto con lo que yo utilizo. Yo básicamente no, no me gustan las multifirmas, así que nunca he usado en específicamente la CO para, para eso. No, no, yo he, Sí he visto tutoriales y, y en la que se hacen multifirmas con, con otros dispositivos, como puede ser la Colcar o, o el treso, incluyendo la, la CO, pero yo nunca la he usado así, así que no, no, no tendría como dar una, una respuesta certera a esa pregunta.
4: Uh -huh. Mira, yo, yo la he testado y es muy buena para multisig. Incluso si no confías por el código de China y todo, eh, viste, pensabas que quizás tiene alguna, algo raro, puedes utilizar como multisig, como uno de los cosigners eh, y es uh -huh. bastante práctica. Eh, y funciona bastante bien porque eh, ellos utilizaron la mismo, los mismos padrones de Colcard entonces todo lo que es compatible con Colcard puede, puedes usar la Cobo también incluso con Colcard solo o sea sin ninguna computadora entre algunas Colcard y algunas Cobo puedes hacer una multisig sin nunca tocar una computadora solo con el microsd entre las 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 wallets mm. entonces es bastante buena al nivel para para multisig la la Cobo
0: qué bueno eh... Gracias, Doc. Uh, P-Holt, ¿cómo se conecta? ¿Cómo interactúa con el protocolo de Bitcoin?
6: Se conecta principalmente por medio de los códigos QR y también tiene la opción de microSD, con la única salvedad de que para sacar, la, sacar e introducir la, la tarjeta tienes que desconectar la batería, que sería el único inconveniente que le veo, pero creo que ellos están trabajando para colocar la, la cavidad donde entra la memoria fuera de o sea, que no tengas que sacar la, la la batería para eso.
0: ¿Puede funcionar eh, como AirGap?
6: Sí, es eh, 100% AirGap.
0: ¿Qué es lo mejor de esta hardware wallet?
6: Yo creo que lo mejor es que te permite hacer, interactuar con las transacciones PSBT de forma muy, muy sencilla con los códigos QR. ¿Qué es lo peor? Que no es de código abierto.
0: A día de hoy, habiéndola aprobado, ¿la considerarías una opción válida como hardware wallet? O sea, ¿te plantearías después de haberla aprobado y utilizada eh, volverla a comprar si no la tuvieras?
6: Yo, yo la consideraría consideraría para un usuario eh, medio que quiere ir un paso más allá o escalar más en una, una posición... En el conocimiento de interactuar por primera vez con las transacciones PSBT. Entonces, si tienes un layer o un Tresor y quieres eh, hacer, pasar al siguiente nivel con las transacciones PSBT, la COBO te puede servir para, para hacerlo.
0: Spectre Do It Yourself. Spectre Do It Yourself es la wallet más diferente de todas las que hemos comentado hasta ahora. La empresa alemana CryptoAdvance es la encargada de su desarrollo, pero todas sus piezas se pueden comprar en establecimientos de electrónica comunes. Su desarrollo empezó a finales de 2019, pero su primera versión estable es de inicios de 2020. Con un precio de salida de 110 dólares y de hasta 230, ocupa la tabla media y alta en función del modelo de los posibles precios eh, de hardware wallets analizadas hoy. Todos los miembros de este pod la recomendamos, a excepción de Decentralized, P Hold y Zero, que no tienen opinión. Arcad la recomienda en su versión más cara, la que incluye el Debt Kit y la protección frente a ataques físicos. Bitop, ¿para qué tipo de usuario está pensada Spectre Do It Yourself? Eh,
4: yo diría que medio avanzado, medio muy cabeza abierta y avanzado es como que tenés que sí avanzado medio avanzado sí uh -huh. no puedo, para iniciantes seguramente no salvo que seas que vengas del mundo del hardware sea iniciante en Bitcoin pero ya conozcas de hardware pero si no es eh, para para más avanz, más avanzado seguro
0: cómo es esta hardware wallet si la tienes que explicar alguien ahora acabamos de decir que es que es divertida que es interesante eh, ¿Cómo se lo explicamos? ¿Qué, qué es? Porque da, da un poco de miedo si la ves por primera vez.
4: Sí, es una hardware, hardware wallet que la construís eh, utilizando hardware que compras en una... Eh, no, no es, como, es como que vas a, a una tienda de hardware, de placas y piezas y cosas para hacer eh, computadoras, ¿no? ¿Viste? Como electrónico, electrónico, exacto, como imaginas a Bosnia que Steve Jobs en su garaje haciendo a la primera Mac, más o menos eso, tú, tú haces tu propia Hard Wallet eh, utilizando componentes que los tienes que comprar separado y armarlos como, como Lego ¿no? para eh, crear tu Hard Wallet. No es tan difícil cuanto suena, no, acá hablando, si la miras son tres básicamente tres componentes no hay mucho que armar pero son tres componentes que los compras de fuentes distintas y que jamás nadie eh, sabe que compraste una hard wallet creo que ese es el gran ventaja la gran ventaja de esa hard wallet y sería su punto de venta no lo que diría bueno vale la pena porque acá no corría ningún riesgo de que te, de que ataquen al, al al, al fabricante de la hard wallet o que haya alguien en el medio que ponga un software raro eh, es todo abierto y tú, vos podés armar vos mismo con piezas que compras eh, en cualquier lado en cualquier tienda de electrónica que, que venden bueno. esos con, con, componentes
0: qué bueno eh, te hago batería de preguntas uh, ¿es open source?
4: sí, totalmente open source
0: ¿Es open hardware?
4: Eh, sí, o sea, tenés que comprar hardware específico, pero eh, sí, diría que sí, las partes que puedes utilizar son, eh, puedes utilizar pues, varias partes distintas, sí, o sea, es open hardware.
0: ¿Qué tan recomendable es Spectre Do It Yourself para hacer multifirmas?
4: Eh, Extremadamente, este, está hecha para ese propósito, o sea... Incluso no está hecha para una cartera, para que tengas solamente una... No es ideal para almacenar, para utilizarla como tu hard wallet. O sea, es ideal para que sea una de una multi uh -huh. de una multifirma y no tanto como para tu hard wallet. Es importante también decir que en este momento todavía es un proyecto muy, muy, muy joven y que es un trabajo en, en andamiento, ¿no? ellos incluso lo ponen como un aviso, o sea, todavía no es algo para utilizar con muchos fondos, eh, salvo que Ulay eh, quizá lo use como una, eh, una de las carteras de la, una multifirma. Así es, es más seguro porque tienes otras eh, hard wallets o eh, otras seeds, que están protegiendo también los fondos, no solo esa cartera, no solo esa hardware.
0: ¿Qué posibilidades te da para hacer backup de tu semilla?
4: Se puede hacer backup eh, normal, ¿no? Escrito, la, la escribís, incluso por padrón es eh, tenés que escribir y la cartera, la hardware, hard no almacena ninguna información, o sea, cuando la pagas, la prendes, es como si no hubiera ninguna Ninguna SID, no hay ninguna SID, se apaga. Entonces ten, tienes que inserir la SID cada vez. Ahora recién pusieron la opción de que puedes almacenar la SID en una tarjeta, tarjeta micro SD. Entonces eh, puedes utilizar la tarjeta micro SD. ¿no? O sea, tenés que... Cuando apagas igual se, se borra de, tu, de, de la hard wallet es amnésica, es una propiedad de ella, es amnésica totalmente, no queda nada almacenado. Entonces, tenés un microSD que lo tenés que guardar, esconder, como si fuera el papel, ¿no? como si tuviera la SID, que está criptografada la SID ahí, igual si alguien lo accede, tiene acceso al microSD, tiene que tener el PIN también, ¿no? el PIN y el secreto de, específico de tu del de Spectre, tiene que tener acceso al Spectre y al micro sd para poder recuperar y saber el pin o poder hacer brute force el pin entonces hay esa posibilidad pero la sid normal es backup yo no diría que el backup es en el micro no se puede decir que el, el backup es en el, se, se puede hacer en el micro sd no es muy seguro porque si reinicias tu specter por cualquier que sea el motivo eh, o sea cambias el pin ahí no vas a poder acceder al microSD otra vez porque eh, re, reinicias la, la, la parte de aleatoriedad y todo. O sea, tienes que hacer el backup en papel. Ese es tu backup. El microSD es solo la seguridad de la SID para que no tengas que estar escribiendo la SID cada vez que accedes a la, a la, tarjeta, a la, a la hard wallet.
0: Y ahora si sí tienes el, el, la, la placa esta uh, que han sacado nueva... Eh, podrás hacerlo también en una tarjeta como de crédito.
4: Exacto, la tarjeta Java es como una tarjeta de crédito que tiene ahí un chip que ese chip almacena la, la información. Creo que, o sea, primero que me encanta el proyecto, toda la parte eh, Spectre Desktop es una muy un buen muy buen software, muy buena cartera, muy buena integración con eh, Bitcoin Core. Eh, la, la parte esa de MicroPython de, la, de, la, de, de Spectre Do It Yourself también está muy bien hecha. La, la librería de Bitcoin de, de Stepan para esos dispositivos es bastante, bastante buena. Eh, entonces, y es todo muy abierto, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más positivo. Y la parte de que no tenés que comprar de ellos, ¿no? Ahora ellos también vendiendo, empezaron a vender, pero no, no tenés que comprar de ellos y nadie tiene que saber que tenés una hard wallet. Eso creo que es la más, lo mejor ¿no? de, esa, de, esa, de esa cartera. ¿Qué es lo peor? Eh, que es, es un poco más difícil. No, no, no es para... Eh, es, es bastante avanzada. ¿no? O sea, tenés que hacer muchas cosas hasta que llegas a la hard wallet y hasta que puedes utilizarla ¿no? de manera segura entonces, es bastante... Eh, eh, tarda. es como un proceso de aprendizaje mucho más largo que tarjetas más sencillas que ya vienen eh, más preparadas para que el usuario simplemente empiece a... la conecte y empiece a usar que con un buen tutorial ¿no? un wizard algo así ¿no? tienes que poner... ponerte a hacer... Eh, a conectar cablecitos, ¿no? Cablecillos. Uh
0: -huh. Yo añadiría que, que no tienes seguridad física, si no tienes ah, esta, seguro. esta posibilidad de, de la tarjeta de crédito, ¿no? Con la extensión. Eh, no es práctica porque se te va borrando la, la semilla. Tienes opción, ¿eh? De de, de decirle que la almacene en el dispositivo, pero ya te lo pone que no es seguro, porque cualquier persona que, que, te, que te robe el, el dispositivo la extrae a lo mejor más rápida que, que hasta en Trezor. O sea que la falta uh -huh. de seguridad seguramente sería sí. una, una de las pegas. Sí, sí. Has, de, sí, bueno. has de saberla utilizar para que es. O sea, has de saber para qué está pensada.
4: Exacto, tienes que saber utilizarla para utilizarla de manera segura, porque no es segura. Eh, por sí sola, o sea, tenés que utilizarla de manera segura.
1: Uh
4: -huh. eh, sí. sí.
0: ¿La consideras una opción válida a, a 2021 eh, de, como hardware wallet?
4: Sí, sí, sí. Muy válida y especialmente para Multisig. -sí. Muy, uh -huh. muy válida, muy válida. Es, y, y está mejorando, o sea, o sea, es cara. La parte el adicional, el componente adicional todavía es caro, pero. Con eso hecho, eh, también se puede comprar un lector de tarjeta eh, que no sea de ellos, ¿viste? Y agregar a tu, hacer tu Frankenstein, ¿no? Como de, digamos. Sí. Entonces, también por cuestión de precio se puede bajar el precio si encuentras componentes,
0: no, eh, muy, muy
4: genéricos. Uh
0: -huh. Es muy interesante, Yo he tenido la oportunidad de utilizarla, la, la tengo aquí conmigo al lado y es una de mis hardware wallets favoritas eh, sin duda, o sea yo ahora mismo me movería solo por tres hardware wallets eh, el, el resto creo que, que no las tocaría eh, y esta es una muy interesante porque aunque mm. sea curioso que tiene todas las deficiencias de Trezor en cuanto a seguridad pero es tan prometedor todo el resto de cosas que tiene que, y está tan pensada para un usuario avanzado que me fascina, o sea, me, me, me encanta. Eh, y, y aprovecho también aquí para, para decirlo. Y hasta aquí los ocho análisis de las principales hardware wallets del mercado. Pero los invitados todavía tienen algo que añadir. Sí, bueno, yo así de manera general,
1: lo que diría, lo primero que se me ha venido a la mente haciendo este repaso, que la verdad, aunque largo, muy interesante, es cómo ha evolucionado todo esto. ¿eh? O sea, yo recuerdo al, el año pasado... Y, y, y no teníamos toda esta gama, esta variedad, y, y cómo está evolucionando con la llegada de Expector, con la llegada de, de este Colcar, bueno, las, las mejoras que hizo, no es tanto que llegara, sino las mejoras. Y yo creo que se vienen cosas muy interesantes. Otro, otro tema que está creciendo mucho también y que está empujando a que las wallets eh, cambien y evolucionen, pues es el tema de las multifirmas. Y entonces con el tema de las multifirmas, pues invariablemente las wallets también tienen que, que evolucionar y que mejorar, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver cosas interesantes. En cuanto, ya muy rápido, en cuanto a lo que hemos visto, pues yo creo que aquí hay un copurrí eh, donde, bueno... Cada quien se, tiene que hacer su idea y, y plantearse un poco sus necesidades. ¿no? Si quieres aprender, no quieres gastarte mucho, tienes opciones. Si quieres aprender y no te importa gastarte un poco más, pues también. ¿no?
0: Uh -huh. está, está, está genial esto que acabas de decir. Hay, hay muchas opciones y, y cada uno tiene que encontrar el, su sabor favorito. byte Sí.
3: Eh, bueno, a mí se me había olvidado comentar el tema de Bluetooth. No hemos tocado mucho. Eh, respecto a Ledger X, eh, decir que yo lo de Bluetooth sí que lo veo útil para gente que viaje y que no quiera llevar, a ver, no sus fondos de, de cripto, sus holdings, sino más bien eh, un seguro para viajar. Está bastante bien. Eh, en otra semilla aparte, obviamente. Y lo veo una función bastante útil, ya que lo puedes conectar fácilmente con el móvil. Eh, yo qué sé, imagínate. Eh, para quien viaje y de pronto la tarjeta no le funcione o lo que sea, poder utilizar eso como último recurso. recurso. Lo veo bastante útil. Ahora mismo, pues viajar no se puede, puede mucho, pero bueno, <risa> esperemos que en el futuro sí. Ajá. Tema shitcoins. Eh, cuidado, que tengas la shitcoin implementada en Ledger Live. A mí me ha pasado que han llegado a tener el nodo de esa shitcoin caído. ¿Qué significa esto? Que te quedas con los fondos, que usas la semilla o contactas con el soporte técnico y depende... El soporte técnico puede ser bastante deficiente. Eh, yo, por suerte, sí que conozco un chico que trabaja en Ledger y cada vez que hay así algún problema le, le comento. Pero no suele ser lo usual.
0: ¿Tienes ahí un contacto VIP?
3: Sí, pero, pero vamos, que mucho ojo porque, claro, podéis quedaros con con los fondos eh, bloqueados, por así decirlo. Siempre puedes moverlos usando la semilla, pero ya sabéis que no es la opción idílica.
0: Porque todos comparten la misma semilla.
3: Exactamente. Es un peligro. Uh
0: -huh. eh, ¿Serito?
5: Eh, bueno, eh, para empezar eh, habría que ver eh, la compara lo, los problemas que tiene Tresor, ¿no? este tema de tanto del precio como de la seguridad, ¿no? Porque puede ser muy seguro, puede ser muy barato, sin embargo, hemos caído en la cuenta de que es bastante inseguro. Y por el otro lado, puede ser muy caro, el modelo T es uno de los más caros y sigue presentando problemas de seguridad incluso con la micro SD, según, según nos cuenta Plockmeet, eh, es como tener un brazo extra, pero no te sirve para nada, ¿no? Entonces, eh, es este problema que hay, ¿no? Eh, básicamente, para poder escoger mejor, mientras más conozcamos sobre, sobre el producto o sobre seguridad y, y tengamos un conocimiento más profundo, vas, vamos a escoger mejor.
0: Se me ha ocurrido ahora hacer un meme de una comparativa entre una Paper Wallet y un Trezor Model one Y a lo mejor habría cosas donde ganaría el Paper Wallet.
5: No, definitivamente. definitivamente. Eh, a, tal, sí, a, a, a tal punto que, como te contaba y Arca también, la Trezor la tengo enterrada. Así que la he tenido que desenterrar ayer para poder usarla, ¿no?
0: Genial, genial. Eh, Blockmeet eh, en general, ya no solo de Model T, no sé si quieres eh, añadir alguna cosa, hacer algún comentario.
7: Pues, el a ver, realmente aquí hay bastantes buenas opciones para, para principiantes medios o, a... o avanzados, ¿no? Pero sobre todo para los principiantes, que es lo más complicado muchas veces, es eh, lo que se comentó antes de intentar, o si puede ser, una billetera que tenga testnet porque aunque parezca que no tiene mucha utilidad sí que es muy bueno para, para entender cómo funciona Bitcoin o incluso cualquier otra cripto que es, al final todas funcionan muy similares y, y estar seguro de lo que se está haciendo porque aunque tengas la billetera no vas a estar exento de, de posibles problemas, incluso de robos, ¿no? Porque lo del phishing... Al final te dejas llevar con que la billetera es, es segura, pero te preguntan ahí el soporte técnico, el supuesto soporte técnico, tus semillas y pues mucha gente se deja, se deja llevar ¿no? por esa falsa seguridad. Entonces hay que tener mucha precaución siempre.
0: Es muy buen, muy buen consejo esto de la del, del atención al cliente. Eh, don't trust a nadie. Ni a nosotros, Don Tras, sí, a nadie. Sí, sí, a se nadie, a nadie. Eh.
7: Si te preguntan las Semillas, nunca, nunca nunca se puede dar, nunca.
0: Qué bueno. Y, ¿Quién teníamos después? Teníamos a, a BitDop, creo.
4: Hay una cosa interesante, creo que quedó por hablar, que creo, o sea, hay, hay el tema de cold, cold storage, ¿no? De almacenamiento frío y almacenamiento caliente, ¿no? que sería conectado a internet y no conectado a, inter a internet en ningún momento. Creo que algunas de estas hard wallets permiten ¿no? ser totalmente fría, totalmente cold, como eh, Coldcard, por ejemplo, cobo eh, quizás también si la utilizas sin eh, parear con una computadora. Puedes simplemente crear una seed sacar una de la tarjeta microSD de direcciones y empezar a enviar fondos ahí sin que jamás eh, haya habido ninguna interacción con, con Internet. Eh, otra forma de utilizar esas carteras es caliente, ¿no? o yo diría que no es tan caliente porque la SID nunca tiene contacto con Internet, pero más como tibio, ¿no? una forma tibia. Y ahí son las otras carteras como Tresor, todas las que tienes que conectar USB, ¿no? Eh, y interactuar con la, con, con la red para poder eh, sacar direcciones. Eh, son como más tibias. Eh, mm. Es algo que a veces no no nos, O sea, pensamos a ah, una hard wallet es siempre fría pero no es tan preciso, o sea, frío, frío, nunca tocó la internet, ni, las, ni la expat, ni la, o sea, no, ni saben que, o sea, ni tu proveedor de internet, si te está observando, sabe que tenés Bitcoin, o que estas direcciones son tuyas, o que consultaste, estás eh, rodando Bitcoin core eh, estás rodando un nodo o algo. Eh, o sea, sigue siendo un poco caliente, ¿no? Digamos.
0: <risas> es, es un buen matiz. Eh, repaso rápido: Cobo, eh, Spectre, Call Car estarían en esa parte de Call Call, eh, o sea, frío en frío, digamos, y luego el resto, eh, las dos Trezor, las dos Ledger y Bitbox, estarían en esa parte tibia porque se conectan a un dispositivo que está conectado a, a Internet. Eh, si a alguien se le despierta la curiosidad, es un tema sobre el que estudiar. Y, y sí, eh, es un tema interesante eh, para reflexionar sobre, sobre él. Eh, pues eh, genial eh, por esta parte y ya solo me queda hablar con, contigo, Arcad. No sé si Bien. quieres añadir algo de, de todo de este pod maratoniano de, de hardware wallet.
2: Bueno, que no se casen con ningún dispositivo porque todos tienen vulnerabilidades así que si lo estaba utilizando a menudo que lo actualicéis que si veis algo raro no vayas hacia adelante y que si vas a hacer hall eh, que lo mejor es generar la semilla eh, guárdala y que la verifiques y luego si no vas a gastar y vas a solamente a, a mandar fondos a la cartera que borres el dispositivo y, y luego en, en su momento pues lo recuperas luego eh, otra cosa es el passphrase, aunque es opcional, yo obligaría a todo el mundo a, 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 a crearlo junto a la palabra de recuperación por lo que pueda pasar. Eh, y bueno, y otra sería lo que está haciendo Spectre, que es de, que tú puedas generar las semillas por ti mismo, eh, con, por ejemplo con dados o con, o con monedas, y que el dispositivo solamente te haga el checksum. Esa sería una buena opción, así no, no habría que depender del dispositivo.
0: Pues yo no me queda mucho más a agregar. Daros las gracias a, a todos. Eh, sé que ha sido un pot denso. Eh, espero que haya aportado claridad. Eh, para alguien que se esté mirando una hardware wallet, pues... Voy a intentar hacerlo lo más claro y lo más fácil para poder saltar al punto de, de cada una de ellas. Y obviamente hay más. Hay más, hemos mencionado aquí esta tal OPOLO, hay otros dispositivos, creo que aquí se han tocado los más conocidos y los más utilizados, junto incluso hasta Kipki que hemos mencionado cuando hablábamos de Trezor. Eh, como ha dicho Arcad, no te cases con ningún dispositivo, investiga, entiende el porqué de todas estas características que hemos mencionado aquí y, y haz tu decisión. Eh, cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarnos, espero. A, os lo digo a vosotros, chicos, y a todo el mundo que nos esté escuchando, espero que paséis unas felices fiestas, una feliz Navidad, y, y que nada, que os vemos aquí a la vuelta para, para celebrar el, el fin de año juntos. Eh, chicos, feliz Navidad y ha sido un placer. Eh, muchas gracias por haberos unido.
1: Gracias a ustedes y felices fiestas también. Sí. Felices
5: Feliz... fiestas a todos. Felices fiestas. Que la pasen bien. Felices fiestas. Felices Navidad.
0: Bon Natal, Dov.
4: Bon Natal, Bon Natal. Feliz Navidad.
1: <ríe> 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 Pijolt dice que también. Feliz Navidad para todos.
0: Feliz Navidad, pijol Un abrazo, chicos. No, verdad, no comáis eh. muchos turrones. Cuidad sí. la dieta. Un abrazo. Chao, chao, chao.
6: Chao,
0: Y aquí eh, llegamos al final de 2020, un año eh, raro de narices, pero que a nivel Bitcoin eh, ha sido muy interesante. Hemos vivido un halving. Hemos vivido muchos programas de directo 2140. Hemos vivido 46 POTS. El año pasado quien me escuchase eh, No sé si sabrá Pero creo que en algún pod dije Que me propuse en 2019 hacer Al menos 40 pods Se me hizo complicado eh, Al final acabé haciendo 42 creo Pero Pensaba que iba a ser más fácil ¿no? Si haces cálculos 52 semanas Pues ostras, dejando 12 aparte Llegar a 40 debe ser fácil Pues no, es eh, significa que Tienes que estar casi cada semana eh, Non-stop y después pues tomarte vacaciones ¿no? este año por ejemplo no he parado en Semana Santa eh, y eso, he vuelto a superar los POTS del año pasado el año pasado me dije que este 2020 no me ponía ningún target simplemente Flow eh, para el 2021 tampoco me pongo ningún target creo que seguiré haciendo los POTS semanales porque me gustan y porque los disfruto pero bueno, no sé, también quiero, tengo ideas de, de hacer alguna serie especial y a lo mejor me pueden llevar algún, algo más de tiempo. En general quería aprovechar este, este momento que os estoy robando para daros las gracias, para darte a ti las gracias que me estás escuchando eh, por todo, por, por el apoyo, por los mensajes que tengo muchos por contestar ahora, se me han acumulado en estos días que se me ha juntado mucho trabajo y, y no he podido contestar, pero quiero ir contestando mensajes de, de Twitter y, y... pero igualmente te, te agradezco mucho el, el apoyo, los likes los retweets eh, el apoyo en Patreon eh, eh, es, es, eh, o sea, me fascina y tengo 31 Patreons a fecha de grabación de esta intro y es, eh, pues bueno... Que, que lo agradezco muchísimo. <ríe> Hay otros Patreons que, que no están en Patreon, pero que hacen la misma función haciéndome alguna donación. Eh, muchas gracias, de verdad, porque siento que lo que hago sirve, que ayuda a comprender eh, un poco más Bitcoin, y eso es lo que quiero seguir haciendo en 2021, que por cierto es año Bitcoin, 21 millones de Bitcoins, 2021, a ver qué, qué hacemos y qué podemos celebrar espero que el, esta pandemia pesada que nos ha tocado vivir se vaya agotando y que podamos hacer cosas más en, en directo, más en persona eh, no sé, a lo mejor una celebración del Pizza Day en algún sitio de España y, y nada, en general, gracias eh, disfrutad de las fiestas al final, Bitcoin es importante si tienes con quién celebrarlo Así que aprovechad estos días, descansad y nos vemos a la vuelta en 2021. Muchas gracias por todo. Desde la luna, corto y